0: Titulares, noti mundo estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: Ola de
2: renuncias en el gobierno del presidente Guillermo Lazo tras el fallido referéndum del pasado domingo 5 de febrero. A la par, el gobierno también ha nombrado a nuevas autoridades. Los detalles de estas nuevas autoridades y quienes han presentado ya su renuncia al gabinete del presidente Guillermo Lazo, les contamos ya mismo en Notimundo Estelar. Amigos, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo los detalles de la información. Comenzamos con los titulares.
3: Sacudón en el gabinete presidencial, el gobierno posesiona nuevas autoridades tras la renuncia de cuatro exfuncionarios, entre ellos Francisco Jiménez, Aparicio Caicedo e Iván Correa.
2: Henry Cucalón es el nuevo ministro de gobierno, mientras que Sebastián Corral asume la Secretaría General de la Administración Pública y Josué Almeida la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
3: Guayas, y El Oro y Esmeraldas tienen nuevos gobernadores.
2: El exsecretario de Comunicación Leonardo Lazo reveló detalles del círculo cercano al presidente Lazo y afirmó que el gobierno está en terapia intensiva.
3: El juez de Byron, Guillén, denuncia que el presidente Guillermo Lazo está debilitando a la función judicial.
2: Mauricio Guim, exfuncionario de la presidencia involucrado en la presunta trama de corrupción en empresas públicas, fue liberado tras rendir su versión en fiscalía.
3: Petroecuador solicitó a la fiscalía investigar posibles actos de corrupción en la empresa tras la filtración de nuevos audios en los cuales se revelan supuestos pedidos de coimas.
2: Detienen en Colombia a Wilder Sánchez Farfán, uno de los narcotraficantes ecuatorianos más buscados en la región.
3: En la información internacional decretan toque de queda en zonas afectadas por incendios forestales en Chile.
2: Y asciende a 20.000 la cifra de fallecidos tras el terremoto en Turquía y Siria. Las autoridades pierden las esperanzas de encontrar más sobrevivientes.
4: Con el auspicio de Mega Kiwi es mucho más Toyota es casa vaca Con Banco del Austro
5: invierte y gana Universidad Ute, juega el resto de tu vida Ecuavagen te invita al Volkswagen Times Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo
6: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí
0: Programa de información, apto para todo público
2: Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, enseguida les contamos lo más destacado en este día, María Carmen, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, estamos jueves 9 de febrero, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el licenciado Juan Cubi, él es articulista de Plan B. Con él hablaremos acerca de los cambios que se han dado en el gabinete presidencial.
2: Tendremos también un contacto con el abogado Antonio Ricaurte, abogado y político, para hablar sobre el resultado de las elecciones y las consecuencias políticas para el gobierno.
3: Y con el abogado Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Indicios de fraude en estas elecciones lo vamos a revisar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5. FM.
2: Y puedes conectarte a nuestra fanpage eh, a través de FM Mundo Live en FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí arrancamos. Inmediato,
0: inmediato, inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora.
2: Y una vez que se han conocido durante este día varias renuncias de funcionarios cercanos al gobierno del presidente Guillermo Lazo, en Carondelet ya se anuncian los eh, cambios y quiénes serán sus reemplazos. De momento se ha confirmado ya la renuncia del ministro de gobierno, también del eh, secretario eh, de la presidencia de la república, del secretario de administración pública y también del secretario jurídico. En este momento nos conectamos con Carondelet para conocer detalles de lo que es, ocurre. A propósito de estos cambios en el gabinete del presidente Guillermo Lazo. vemos en imágenes, está el presidente de la república Guillermo Lazo, acompañado del al vicepresidente Alfredo Borrero, hay algunas autoridades, confirmamos también entre los cambios, ha, se ha conocido ya oficialmente de la renuncia de Francisco Jiménez al ministerio de gobierno. En este momento ya se, eh, vemos en imágenes a Sebastián Corral. En este Sebastián momento vamos Corral. a proceder Ahí. con
1: las firmas del acta de posesión.
2: Es la posesión de Sebastián Corral como secretario de la, eh, de la administración pública ha firmado ya el documento de posesión
1: suscriben las actas de posesión señor Sebastián Corral Bustamante como secretario general de la administración pública y gabinete
2: ha firmado ya eh, Sebastián Corral como secretario de la administración pública y también vemos en imágenes a Henry Cucalón que es el nuevo ministro de gobierno un el nombre que ya había sonado a inicios de semana cuando se conoció los resultados primero del referéndum y posteriormente la, eh, la decisión de la renuncia de Francisco Jiménez. También tenemos el resto de los funcionarios que han comenzado a firmar ya sus eh, actas de posesión el con, con el presidente Guillermo Lazo y también el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Tenemos ahí en imágenes a Francesco Tabaki, él es el nuevo gobernador del Guayas. Es parte de los cambios que se han Magistra, anunciado, como recordábamos al inicio de, de este de noticiero, se han presentado algunas renuncias, de esto que ha sido considerado como un sacudón en el gabinete presidencial, el gobierno ya ha comenzado a posesionar a las nuevas autoridades. Hay cuatro funcionarios que han salido, entre ellos Francisco Jiménez, Magistra, Aparicio daña Caicedo daña e Iván Correa. Ya se está pose posesionando a las nuevas autoridades. La gobernadora de Cotopaxi, la nueva gobernadora de Cotopaxi en este momento firmando el acta de posesión es Tania Vázquez, Tania Vázquez, la nueva gobernadora de Cotopaxi, otra de las autoridades en un, otro de, los, Abogado, de las instituciones el donde hay cambios de
1: la provincia de el Oro.
2: desde el gobierno. Tenemos ahí al gobernador de El Oro. Abogado. Recordamos que entre los eh, funcionarios que ingresan al gobierno están Josué de Almeida, eh, director de asuntos regulatorios de la presidencia eh, y se le encarga la secretaría jurídica. Sebastián Corral es el nuevo secretario de Administración Pública. Además, Jorge Córdoba Castro, nuevo secretario de los Pueblos. También eh, Henry Cucalón es el nuevo ministro de Gobierno. Francesco Tabaki, eh, a quien lo veíamos en imágenes hace unos momentos, es el nuevo gobernador del Guayas. Tania Vázquez, nueva gobernadora de Cotopaxi. Eusebio Apolo, nuevo gobernador del Oro. Y Frickson es el nuevo gobernador de la provincia de Esmeralda. Son las autoridades que la entran a ser señor parte señor Horacio, del gobierno una vez que se ha confirmado la renuncia de algunos de ellos, entre ellos los, los más sonados, la renuncia del ministro Francisco Jiménez, también de Iván Correa y Aparicio Caicedo. Tenemos una vez que han firmado las actas de posesión, insistimos, son algunas de las autoridades que han ingresado hasta eh, al, al gobierno del de presidente. Guillermo Lazo. Son Josué Almeida, director de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, a quien se le encarga la Secretaría Jurídica. En este momento está tomándose el juramento de rigor.
7: Si así lo hace, que la patria le reconozca. caso contrario que ella le demande. Señor doctor Henry Cucalón Camacho, ¿Jura usted, por su honor, cumplir con las tareas que le he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad, y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? Si así lo hace, que la patria le reconozca, caso contrario que ella le demande. Señor Marcelo Córdoba Castro jura usted por su honor cumplir con las tareas que le he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad y de conformidad con lo que establece la constitución y demás leyes de la república si así lo hace que la patria le reconozca caso contrario que ella le demande Señor Francesco Tabaki, ¿jura usted por su honor cumplir con las tareas que le he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? Si así lo hace, que la patria le reconozca. Caso contrario, que ella le demande. Señorita Magister Tania Vázquez, jura usted por su honor cumplir con las tareas que le he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad, y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República, si así lo hace, que la patria le reconozca caso contrario que ella le demande. Señor abogado Fernando Apolo, jura usted por su honor, jura usted por su honor cumplir con las tareas que le he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? Si así lo hace, que la patria le reconozca, caso contrario, que ella le demande. Señor Frickson Esperazo, jura usted por su honor ¿Cumplir con las tareas que le he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? Si así lo hace, que la patria le reconozca, caso contrario, que ella le demande.
2: Y bien, con esto se ha confirmado, por un lado, la salida de los funcionarios de gobierno, Francisco Jiménez, Aparicio Caicedo, Fabián Pozo, Iván Correa, entre otros, ya eh, se ha tomado posesión en el Palacio de Carondelet, en, en, el, en presencia del resto de autoridades del gobierno, ha, se ha tomado juramento a Josué Almeida, que es el nuevo secretario jurídico de la presidencia de la república, también Henry Cucalón, ministro de gobierno, se ha posesionado eh, Sebastián Corral como secretario de la administración pública, y a Jorge Córdoba como secretario de gestión de desarrollo de pueblos y nacionalidades indígenas. Son algunos de los cambios que se han registrado este día en el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Todo esto como un sacudón evidentemente producto de lo ocurrido en las elecciones y en el referéndum el pasado domingo 5 de febrero. Hay oxigenación en el gabinete, hay crisis de gabinete, pues las dos eh, interpretaciones pues vienen bien en este momento de cambios en el gobierno del presidente Guillermo Lazo.
3: Y justamente Henry Cucalón que fue posesionado como nuevo ministro de gobierno tras la renuncia pues, de Francisco Jiménez eh, dio sus, eh, palabras, sus primeras palabras. Escuchemos algo de lo que dijo.
8: La seguridad ciudadana es una causa nacional. El crimen organizado y el narcotráfico es la mayor amenaza contra la vida de los ecuatorianos y contra la existencia misma del Estado. Ante esto, obedece a un problema que es estructural, para nada de carácter coyuntural. Y para hacerle frente necesitamos un poderoso mensaje de unidad. Ese mensaje de unidad que trascienda inclusive a los gobiernos de turno, que sea a largo plazo, que sea una política de Estado, que pueda recoger las distintas visiones, las distintas acciones y ejecutorias, ese es el verdadero acuerdo sobre lo fundamental. Y para eso se requiere muchísima pedagogía y también de decisiones.
2: Y por su parte, el presidente Guillermo Lazo aseguró que estos cambios no responden a una renovación del gabinete, sino a un pedido de la ciudadanía.
7: El gobierno hace cambios necesarios no solo para refrescar líneas, sino para ratificar su compromiso con la voluntad del pueblo. La decisión de renovar mi equipo tiene el objetivo de fortalecer acciones, planes y proyectos para seguir construyendo un país mejor para todos. Sé muy bien que un entendimiento nacional no se generará de la noche a la mañana. Sé que eso pasa primero por reconstruir puentes de confianza. El entendimiento al que yo me refiero se construirá día a día con pasos seguros y firmes, con señales y hechos claros, precisamente como los que hoy anunciamos.
3: Recordemos entonces algunos de los cambios que se han eh, dado. En lugar de Iván Correa fue posesionado Sebastián Corral como secretario general de administración eh, pública. Josué Almeida como secretaria jurídica de la presidencia. Jorge Córdoba asumirá la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Además, los nuevos gobernadores son Francesco Tabaki en Guayas, Tania Vázquez en Cotopaxi, Eusebio Apolo en El Oro y Frickson Erazo en Esmeraldas. Diego Ordóñez se mantendrá en la Secretaría de Seguridad y Andrés Seminario en la de Comunicación. Estos cambios se dan tras las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero y la derrota de la consulta popular propuesta por el presidente Guillermo Lazo.
2: Y previo a este acto de posesión, los exfuncionarios presentaron en sus cartas de renuncia los motivos por los cuales decidieron dejar el gobierno. El exministro Francisco Jiménez aseguró que no es fácil dirigir a un país donde los adversarios políticos siempre esperan agazapados para asestar un golpe con herramientas que frecuentemente no son legítimas, dijo en su carta.
3: Por su parte, Aparicio Caicedo, uno de los hombres más cercanos al presidente Guillermo Lazo, explicó que su dimisión responde a la necesidad de cambios en el gabinete. Nunca podré terminar de agradecer el honor que ha sido para mí servirlo como consejero de gobierno, inicia la carta de Caicedo. Sobre las motivaciones de su renuncia, destacó que su misión en el cargo se ha agotado. Además, indicó que con esta decisión pretende permitir una renovación de energías que el gobierno y el país ameritan.
2: Leonardo Lazo, ex secretario de comunicación de Guillermo Lazo, señaló a tres personas del círculo cercano al mandatario como los elementos políticos que tenían que cambiarse por su mal desempeño. El ex funcionario mencionó al ex secretario de la, de la administración Iván Correa, al ex ministro de Gobierno Francisco Jiménez y al ex consejero presidencial Aparicio Caicedo. En la columna Cuobadis Guillermo, el ex consejero presidencial eh, que publicó la noche del 8 de febrero, Lazo escribió una misiva al presidente y sugirió un rearmado político. El primer paso en eso según Lazo era despedir de su círculo cercano a Iván Correa por elegir funcionarios mediocres e incluso corruptos, a Jiménez por no dar la talla como ne negociador político, y al ex consejero Caicedo por ser el mentalizador de un referéndum que barrió con el gobierno. También Lazo aseguró que durante su paso por el gobierno advirtió a París Caicedo sobre el alto riesgo de realizar el referéndum al mismo tiempo que las elecciones locales. Una consulta siempre es un plebiscito a la gestión del gobierno y con niveles tan bajos de aprobación había un alto riesgo del no. Cita la carta en la que se agrega que ahora el gobierno está en una situación muy compleja porque los tres no han cumplido dijo Lazo. En su columna e incluso indicó que el mandatario está en terapia intensiva en una suerte de coma político, un estado del que va a ser muy difícil volver.
3: En a la carta, Gustavo Larrea, exministro de gobierno, indicó que los cambios en el gabinete del ejecutivo, tras los resultados de la consulta popular, evidencian que el presidente Guillermo Lazo ahora está escuchando las demandas de la ciudadanía por lo que ha decidido tomar acciones.
9: Este gobierno ganó como con un mensaje que fue el gobierno del encuentro y uh -huh. debió haber hecho eso desde el primer día, hacer un gobierno de encuentro, es eh, eh, sí, decir, convocar a otras fuerzas políticas a cogobernar y creo que esa es le la lección que debe aprender este gobierno y deben aprender los dirigentes políticos del país. Uh -huh. eh, el país requiere unidad, tenemos una crisis económica, social, de seguridad, profunda, y para enfrentar eso requerimos la más amplia unidad posible. Y el gobierno tiene responsabilidad, desde luego, en conducir como gobierno la más amplia unidad. No se trata de que uno coincida en todo, pero sí se trata de llegar a consensos y acuerdos que hagan viable al país. Creo que la lectura que hacen algunas, algunos sectores de decir, el presidente perdió la consulta y debe renunciar, es errada, desde luego. Por una razón muy simple hubiese pasado cuando perdió Febres Cordero la elección en la consulta que él convocó, el expresidente Sixto Durán. A nadie se le ocurrió pedirle la renuncia. Lo que sí se les ocurrió a todos es pedirle cambio. Notimundo.
0: Información inmediata.
3: ¡Imperdible! Este 10 y 11 de febrero, Equavagen te invita al Volkswagen Time. Ven y llévate tu nuevo Volkswagen. Accede a beneficios especiales y aplica tu Volkscredit. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Te esperamos en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista.
2: Y conéctate ahora a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
5: del Austro,
10: porque tus proyectos merecen los mejores materiales ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados, las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados, más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados, los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados, no importa el tamaño de tu proyecto en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
4: En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible visita las agencias Casabaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos Toyota es Casa Vaca. beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante
5: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto te amo mi amor
6: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en Español Radio Las, las noticias, noticias más, más importantes de lo que sucede en el mundo
3: y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
11: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Continúa ascendiendo la cifra de muertos tras los mortales terremotos en Turquía y Siria. Según las autoridades, al menos 21.051 personas han muerto. La mayoría de los fallecimientos están en Turquía, en donde más de 17.600 personas perdieron la vida, dijo el vicepresidente Fuat Oktay. El número total de muertes en Siria es de al menos 3.377, según los medios estatales sirios. Más de 78.000 personas han res resultado heridas en Siria y Turquía, según cifras del gobierno turco, los cascos blancos y medios estatales de Siria. En Estados Unidos, la investigación del FBI sobre el presunto globo espía chino recuperado en el océano Atlántico es la primera de su tipo en la historia de la oficina, dijeron el jueves altos funcionarios de la agencia familiarizados con la operación al describir las etapas iniciales y lo que se ha recuperado hasta ahora. Los funcionarios agregaron que comprender los componentes del globo es inteligencia vital y podrían ser piezas de evidencia importantes para futuros cargos penales que podrían presentarse. Hasta el momento, solo se ha entregado a los analistas del FBI evidencia que estaba en la superficie del océano, dijo un funcionario, que incluye el doso, el cableado y una cantidad muy pequeña de dispositivos electrónicos fiscales generales de 21 estados de Estados Unidos gobernados por republicanos pidieron al presidente Joe Biden y al secretario de estado Anthony Blinken que declaren organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles mexicanos de la droga para aplicarles leyes federales y estatales de mayor rigor. La misiva advierte que durante la última década los cárteles mexicanos de la droga han desarrollado fuerzas armadas bien organizadas para proteger su repudiable comercio de los sub rivales y del gobierno mexicano al tiempo que han diversificado sus negocios ilícitos. CNN contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Una rara camiseta de Kobe Bryant de su única temporada como jugador más valioso con los Lakers de Los Ángeles se vendió este jueves por 5,8 millones de dólares. La casa de subastas Sotheby's dijo que la puja marca el artículo de Bryant más valioso jamás vendido en una subasta y la segunda camiseta de baloncesto más valiosa jamás vendida. El valor de mercado de la camiseta se estimó entre 5 y 7 millones de dólares, según informaciones anteriores de CNN Sotheby's. Davis dijo que esta camiseta es la única que usó Bryant en los playoffs de 2008, donde llevó a los Lakers a la final de la NBA sin tener como compañero a otra leyenda del baloncesto, Shaquille O'Neal.
0: Información inmediata.
3: La derrota de la consulta popular el pasado 5 de febrero, impulsada por el presidente Guillermo Lazo, demuestra un revés eh, político para su administración. ¿Cuáles son las consecuencias eh, para el gobierno? Lo vamos a analizar en la siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
2: Estamos ya en los estudios de el Mundo con el abogado Antonio Ricaurte, abogado y político, para hablar sobre los resultados de las elecciones y también las consecuencias políticas ahora que ya, entiendo, se van sintiendo algunas de esta crisis de gabinete que comienza a sentirse. Eh, abogado de Ricaurte, gracias por estar con gracias, nosotros. Gracias, Fausto. Muchas gracias. Un, un honor estar con ustedes. Este, eh hemos sentido ya estas primeras renuncias en, en este día, renunciado al ministro de, de gobierno, han renunciado el secretario eh, de la presidencia, el secretario jurídico de la presidencia, uno de los los principales cuadros del presidente Lazo en, en estos últimos meses están ya fuera. Se, se ha cambiado autoridades, esto es una consecuencia de la consulta.
12: El problema es mucho más eh, profundo que eso, es mucho más de fondo. Eh, yo me temo que eh, con el cambio de gabinete no va a solucionarse nada. Puede ir un ministro y venir otro que no va a pasar absolutamente nada porque si es que la cabeza, en este caso el presidente de la república, no es consciente de que tiene que generar realmente un cambio en el manejo de la, del gobierno nacional, no va a pasar absolutamente nada. Y creo yo que es fundamental que nos vayamos un poquito hacia atrás, y digo y un poquito hacia atrás, inclusive a, entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Entre la primera y segunda vuelta presidencial, eh, Guillermo Lazo cambia totalmente su actitud política que venía eh, llevando a cabo durante los dos procesos electorales anteriores. Entre la primera y segunda vuelta electoral, él toma la decisión de sujetarse a una estrategia para poder ganar la presidencia. Es cuando entra eh, Jaime Durán Barba y Santiago Nieto a la campaña y le someten a un proceso clarísimo estratégico de comunicación para poder ganar la presidencia ¿a qué me refiero con esto? a que si es que un político, una autoridad un gobernante, no tienen estrategia no tienen absolutamente nada Fausto, ¿y a qué me refiero con esto? porque puede sonar muy etéreo este tema de la estrategia se requiere tener información permanente un gobernante, un político una autoridad que no tenga información no tiene absolutamente nada, es el único mecanismo para saber y conocer qué es lo que siente, qué es lo que cree, qué es lo que añora la gente. Fue, Ese, un cambio, fue un cambio
2: meramente coyuntural este de la primera a la segunda muy vuelta. Muy coyuntural y, y que nos,
12: nos mostró un, un, una ficción de, de presidente. Sí, eh, muy coyuntural porque a ver, vuelvo a lo dicho la información, la encuesta de opinión seria, no la mentirosa, no la que quiere oír a alguien que le dice estás todo bien, sino la encuesta de opinión seria te da esa pauta para saber qué es lo que piensa la gente. Esa encuesta la lee un estratega. Esa estratega la convierte en, en estrategia y en comunicación. Ahí es cuando cambia el, el timón de las cosas. Guillermo Lasso llega a la presidencia de la República y se olvida de eso. Nunca más ha, ha vuelto a ver una encuesta, nunca más ha vuelto a ver una estrategia y peor una comunicación lógica, coherente un, con un norte estratégico. ¿Por qué? Porque se encargó única y exclusivamente de recibir información de encuestas de opinión que le han venido engañando permanentemente. Cuando ve encuestas que le son eh, negativas, no cree, no quiere verlas, no quiere sentirlas, es como cuando usted va donde el médico Fausto. Al médico usted va para que le que es el estratega, le haga un examen de sangre, le saque una radiografía y le diga tú tienes tal o cual enfermedad, tómate estas pastillas y vamos adelante. Si es que va donde un médico. Que le hace unos exámenes y los exámenes dicen cosas que no tiene, que, que, que usted no quiere oír y le dice, tú estás todo bien, entonces va a complicarse muchísimo. El presidente de la República tiene ese problema, no tiene estrategia. Y se rodeó lastimosamente en su micromundo de eh, gente que solamente conocía la realidad de las urbanizaciones cerradas de San Borondón, ni siquiera la realidad de Guayaquil o del país. Pretendiendo darle
2: un beneficio, la, la designación en su momento de Francisco Jiménez, el Ministerio de Gobierno, de alguna forma le sirvió en el corto plazo, en el corto y mediano plazo, para desactivar las movilizaciones indígenas los, a los movimientos sociales. Se estableció este diálogo que si bien al final parece eh, fracasó. Bueno, según el, según el sector indígena, fracasó, según el gobierno fue un éxito, pero uno de los propósitos se cumplió, desactivó la, la violencia en las calles, la violencia en el resto del país. ¿Por qué no confiar en él?
12: Eh, porque no es el problema de los ministros. Uh, usted ha visto cómo han cambiado uno, un secretario de comunicación, han puesto otro secretario de comunicación. Pueden cambiar a todos los ministros, Fausto. Yo creo que el ministro Francisco Jiménez hizo una buena tarea, habrá gente que no le quiera o que tenga detractores, es normal eso, yo sí creo que hizo una buena tarea y un poquito pasó lo que usted acaba de señalar, rompió ese hecho lamentable de estar rodeado solamente con gente que conocía, como dije hace un momentito, eh, solamente las urbanizaciones cerradas de San Borondón no conocían la realidad de Guayaquil, no conocían la realidad del Ecuador, y con los empleados del Banco de Guayaquil que le decían absolutamente todo, sí. Y allí que eran... está Iván
2: Correa, y, ahí, y allí está Paricio Caicedo. Exactamente,
12: entonces eh, Francisco sí llegó un poco a romper con eso ahora vemos que vienen otros ministros y yo creo que no va a pasar absolutamente nada Fausto. Pero es del mismo lazo porque es el mismo lazo, el mismo lazo que no entiende que tiene que tener información que tiene que tener estrategia y que tiene que tener comunicación y que tiene que tener una operación política efectiva para tener una mejor relación con todos los sectores políticos organizaciones sociales, sectores en general de la, de, del Ecuador y principalmente esos lazos tan fundamentales que tiene que tener con la Asamblea Nacional ¿Tenemos al presidente o un político terco en la presidencia? No quiere ver la realidad se autoengaña le encanta autoengañarse está, eh, está inmerso en ese micromundo del palacio de gobierno y creo yo que tiene ya un síndrome de Ubris avanzadísimo un endiosamiento eh, avanzadísimo cuando un político, como un, cuando una autoridad, cuando un gobernante eh, ya padece síndrome de Ubris Está complicada la situación porque no quiere ver nada, no quiere entender nada y piensa que él tiene la última palabra. Y eso es muy complicado porque la única forma de poder tener sintonía con la gente, aunque suene yo repetitivo, Fausto, es tener esa información de encuestas de opinión serias que un estratega tiene que saber leerlas y convertir en estrategia. Pero al final se ha,
2: de algún, se ha rodeado de algunos de estrategas en su momento, por ejemplo. Eh, Lazo, quien ahora le ha, le ha, le ha puesto tremenda carta Andrés este, eh, Seminario quien le ha confirmado no son necesariamente malos estrategas, han tenido su trayectoria su éxito eh, y que volvemos a lo mismo entonces
12: no son estrategas, son comunicadores y el comunicador tiene que hacer lo que dice la estrategia y la estrategia tiene que estar basada en la información de encuestas, o sea, el comunicador solito no puede hacer nada, porque ¿qué ¿qué comunica? ¿Qué dice a la gente si no tiene una línea estratégica coherente para comunicar? Ese es el gran error. Por eso yo sostengo, Fausto, que por más que cambie a cualquier ministro, esos pobres ministros no saben qué hacer, no saben qué decir, no saben cómo actuar, porque no tienen ni van a tener una línea estratégica. Creo que tienen a un muchacho ahí en el Palacio de Gobierno que eh, hace las líneas estratégicas de las redes sociales. Pero eso no es una estrategia pues el estratega es el que, el que conoce cómo hacer encuestas, lee esa encuesta genera estrategia y esa estrategia se convierte en comunicación entonces el comunicador en este caso, en el seminario, tiene que absorber y tiene que disciplinadamente acatar lo que dice la estrategia, cosa que no ha ocurrido ni va a ocurrir, el presidente ha tenido varios momentos ¿Porque y va... ningún estratega quiere acercarse? No creo que haya llamado a ninguno porque cuando estrategas de categoría le han querido eh, 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 decir las cosas él no ha querido escucharles ha pensado que son enemigos que le dicen que está mal, no pues una encuesta por ejemplo, tiene que decirle qué tan mal está para poder corregir pues, no puede decirle ni puede mentirle que todo está correcto porque no lo está el presidente de la república, Fausto tiene 86... ochenta
2: y él sabía qué tan mal estaba antes de la consulta incluso antes de convocarla
12: no porque había encuestas que le mentían. Por ejemplo, el señor Polivio Córdoba le ha venido mintiendo todo el tiempo y le dice que está todo bien. Entonces, si, él, si tiene encuestadores que le dicen que todo está bien, ¿cómo puede él tomar correctivos o decisiones claras? El presidente de la República tiene 85% imagen negativa en Quito. 85% de gente no le cree. ¿Cómo es posible es que en ese momento tan crítico, en el peor momento de su gobierno, convoque a una consulta que se convirtió en un plebiscito? Y ese plebiscito hizo que la gente vote en la consulta no, pero además como la gente, Un estaba, tiro al pie. Esto. Además como la gente estaba tan molesta con el gobierno porque la ciudad de Quito está tan complicada y el país está complicado. Pero yo le hablo de los datos que tengo de Quito. 65% de gente quiere irse de la ciudad y quiere irse de la ciudad porque el 75% está deprimida por el tema económico. Están mal financieramente, económicamente no tienen trabajo, no saben qué va a pasar el día de mañana, están con ansiedad. Entonces, si una sociedad está así y no le quieren al presidente, pregunta, una, hace una consulta, se convierte en un plebiscito y la gente vota en contra del presidente y le regresan a ver a quién, al que es el contendor de él, ¿quién? Rafael Correa. Ese Rafael Correa que también fue victimizado. porque. Al momento en el que le insultan, le denuncian, le atacan, le, le procesan, le enjuician, le elevan porque le eh, están definitivamente, le están victimizando y le están pensando, le están mencionando. No hay peor castigo para un político que no le mencionen, que le olviden. Y aquí se hizo todo lo contrario, mencionarle como a nadie en la historia. Y logra también una victoria que es única en la historia, porque arremete y, a, y, y arrasa en todo el territorio nacional. No existe.
2: Alcaldías, prefecturas, no concejalías.
12: No existe, Fausto, en la historia, un, 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 un momento así electoral en el que una sola organización política haya ganado al mismo tiempo Quito y Guayaquil, Pichincha y Guayas, Manabí, Esmeraldas, 60 eh, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, que, que tenga con los, sus aliados mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que al momento en el que el Presidente de la República llama a un acuerdo que llama a dialogar ya nadie le cree y le dicen no, no queremos dialogar. Entonces está en un momento tan complicado. Esto no solo no le creen, no quieren no les interesa. No ¿Por está, qué aliarse con está alguien que está un momento está tan complicado el gobierno nacional que, ojalá, por el bien del país, tome los correctivos, no de sacar o poner a un ministro, sino que tome un correctivo en el sentido de tener una estrategia que le vuelva a dar. ¿Qué es lo que tiene que lograr el presidente en este momento? En base a lo que yo le he dicho hace un momento, Fausto, en base a la información de estrategia, esa estrategia, eh, eh, a la información de encuestas, esa encuesta transformada en estrategia y esa estrategia en comunicación, tiene que lograr mejorar la imagen, mejorar la credibilidad, para que pueda entonces tener la fuerza suficiente para generar los cambios que requiere. Yo lo dudo, no lo va a hacer, ya tuvo tiempo. Por ejemplo, cuando se acabó el paro, la movilización tan dramática de los 18 días en el mes de junio, eh, 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 él tuvo que haber corregido aquello y no lo hizo ahora tampoco lo va a hacer por eso mi duda, y el problema es que la asamblea nacional no le va a sacar porque ningún asambleísta va a dejar eh, va, va a dejar el carguito el puesto, eh, esa gente cuida también sus dos centímetros de poder uh -huh. y no van a llamar nunca a muerte cruzada eh, perdón, a muerte cruzada y su bolsillo eh, ni tampoco le van exactamente su bolsillo, ni la muerte cruzada desde la asamblea, ni tampoco van a sacarle al presidente utilizando cualquier otro argumento. No, porque ellos van a cuidar su puesto de asambleísta, y, y ellos saben que no van a volver a ser asambleístas nunca más, y saben además que le harían presidente al correísmo le darían presidente a cualquier candidato del corrido. Bueno, ese es un riesgo de doble vía y estamos de acuerdo sí. en eso. Estamos de acuerdo también
2: en que seguramente no habrá cambios porque se esperaba al menos un anuncio, un cambio, un giro después de los resultados del pasado domingo y eso no ocurrió. Fue un llamado estéril a esta a este acuerdo nacional al cual todos le han dicho que no. Es sí. como como eh, ha recibido una negativa rotunda, incluso de las organizaciones más pequeñas, a quienes no les interesa tender puentes por un lado, pero ya hay cambios hoy día, me refiero al gabinete, si bien en este análisis no es algo que vaya a ser determinante para el cambio de gobierno, si es que seguimos con un Guillermo Lazo, tal cual en sus en sus pretensiones, en sus actitudes, en su forma de gobernar, de alguna de algo servirá, por ejemplo, y hemos leído mucho el respaldo de varias tiendas políticas a a un perfil que tiene,
12: tiene buena, buena trayectoria, Henry Cucalón ¿le servirá de algo? Henry es un tipo preparado, capaz, buena persona, que comprende y entiende la cosa pública eh, ojalá él pueda incidir en el presidente de la república ¿será esto
2: para bien del gobierno o para mal de Henry Cucalón?
12: Yo creo que puede terminar muy mal Henry estoy convencido de eso, porque estoy convencido también que el presidente de la Se república puede quemar. no va a tomar correctivos y Henry puede quemarse eh, es muy complicado entonces eh, tiene, aquí estamos en una encrucijada muy grande porque quien sale perjudicado es el pueblo de Ecuador, la gente el ecuatoriano, el ecuatoriano eh, la asamblea no va a dar paso a nada en contra del presidente porque no se van a autoinmolar saben que no volverán a ser asambleístas y puede ganar el correísmo y del otro lado el presidente de la república no va a llamar tampoco a muerte cruzada, porque como está enfermo de Ubris el presidente de la república tampoco quiere dejar el poder no quiere dejar los carros con chofer, las motocicletas que le, abran, que le abren camino en las calles, los helicópteros, los aviones presidenciales, los militares que le hacen la veña. Ese es el UBRIS. No va, tampoco va a llamar a muerte cruzada. Lo que sí puede pasar, Fausto, es que en cualquier momento, como están tan malas cosas y la gente está tan molesta y complicada, puede haber una explosión social por un detonante que no sabemos de dónde puede venir. Mm.
2: Pero sí sabemos más o menos de dónde puede venir. El próximo 18 hay una asamblea de la CONAIE, ya comienzan a calentarse. Entendemos las calles. Y usted tiene cercanía con ellos. ¿Qué le, qué le han dicho?
12: La, la CONAIE no tiene las condiciones suficientes para hacer una nueva movilización. Las movilizaciones se han convertido también en algo. ¿Pero las condiciones se les está dando el gobierno? Sí, pero no no hay un elemento eh, el, el que convoque una movilización es ya cansino, es repetitivo. Y la gente no ve eso con buenos ojos.
2: ¿Y cuál va a ser el detonante? ¿Cuál podría ser el detonante?
12: No, no sabemos. Puede ser algo muy complicado. El asesinato de alguien, la muerte de alguien, una bomba, yo qué sé, cosas que ojalá no sucedan. Pero una movilización... No venidas del movimiento indígena en este momento no es posible, porque también la gente que se activa, que se moviliza, también está en, en el campo sacando su cebolla, su perejil, la leche, la papa, y tienen también que reactivarse económicamente. ¿Y vienen, quiénes vienen a una movilización, Fausto? Viene la gente de Tungurahua, viene la gente de Cotopaxi, viene la gente de Machachi y viene la gente de Cayambe. Y esa gente también trabaja en el agro y no es fácil generar una movilización porque se necesita una logística, una estructura, recursos económicos. No es fácil.
2: Pero ahí está la revolución ciudadana. No
12: no, no, no creo que haya sido así. Y, y, y no es tan fácil ¿Qué llegar ¿Qué más
2: estructura que la revolución ciudadana y qué más estructura con tantas alcaldías, prefecturas y demás, una, es una estructura fuerte Una
12: cosa es que hayan ganado las elecciones y otra cosa es que puedan generar una protesta social, la gente vota por alguien pero no necesariamente va a salir por ese alguien, a las, a las calles a protestar eso es una cosa muy distinta entonces la, el movimiento indígena tiene esta, esta, esta realidad, es muy difícil que, que vengan, quienes están mayoritariamente respaldando históricamente el movimiento indígena es la gente en Quito el sur de Quito, el norte de Quito, todo el noroccidente de Quito es, tiene, tiene una llegada y una relación muy cercana con el movimiento indígena. Atucucho, La Pulida, Pizulila, La Rol 2, eh, el Comité del Pueblo al otro lado, eh, Llano Chico, Llano Grande, eh, Calderón, Carcelén, el, eh, etcétera, etcétera. Son sectores muy populares que pliegan mucho a las movilizaciones. Pero esa gente también, como te dije hace un momento, está muy complicada económicamente. Es parte de ese y, de ese 75% de la gente que no tiene eh, dinero, que está económicamente mal, que no tiene trabajo y están viendo cómo cómo trabajar. Entonces, que el movimiento indígena llame a una movilización y que esa movilización sea exitosa, muy difícil. El problema es que cuando exista un detonante social, no hay quien pare aquello, porque ahí sí va a, ten, va a haber unas 100 cabezas imparables, porque se autoconvoca a la ciudadanía y esto explota.
2: O de lo contrario, una muerte y, y, y,
12: lenta, quizá del gobierno. Lamentable para el gobierno y traumática para el Ecuador en esperemos, condiciones catastróficas esperemos que no
2: ocurran estos, estos malos augurios en todo caso, gracias por pues haber estado no. con nosotros ha sido el abogado eh, Antonio Ricaurte abogado y político hablando sobre el resultado de las elecciones y algunas de las consecuencias políticas para el gobierno, algunas necesidades de cambio que hasta el momento no se han generado y tampoco se visualizan con el cambio de autoridades esto es Mundo Estelar, siempre bien informados
5: del Austro. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la avenida Amazonas y República Edificio a Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
10: Eh, que no sé qué hacer
5: Me angustia no saber qué carrera estudiar
10: Que me preocupa morirme de hambre
5: O no ser exitosa Pero si tu yo futuro te pudiera hablar te diría Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte Si lo haces, lo demás viene solo La carrera que estás buscando está en la UTE Estudia con una alta calidad académica Becas y los mejores planes de pago Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
13: Imperdible. Este 10 y 11 de febrero, Equavagen te invita al Volkswagen Time. Ven y llévate tu nuevo Volkswagen. Accede a beneficios especiales y aplica tu false credit. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Te esperamos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen todos
0: los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
1: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Noticias.
3: Mauricio Guim, quien estaría relacionado a una presunta trama de sobornos en el marco del caso Encuentro, que investiga una estructura de corrupción en las empresas públicas, fue capturado en la frontera con Colombia la noche de este 8 de febrero, tras un pedido de la fiscalía. Sin embargo, una vez que rindió su versión, el exfuncionario de la presidencia de Guillermo Lazo fue liberado la madrugada de este jueves 9 de febrero. Hace varios días un medio de comunicación digital reveló un audio que comprometería a GIM con presuntas negociaciones irregulares en las que también estarían involucradas personas particulares y ex autoridades de las empresas estatales del actual gobierno.
2: La comisión ocasional que investiga la presunta estructura de corrupción en empresas públicas del Estado continúa recibiendo comparecencias para tener mayor claridad en el llamado caso Encuentro. En Notimundo al día, María Sara Gijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, informó que durante su intervención en la mesa legislativa detalló las 36 denuncias que presentó en 2022 por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
3: Denuncias que recibimos específicamente para el tema de eh, de, ¿cómo se llama? De empresas públicas coordinadas por EMPO, ¿sí? Que fueron 83 denuncias. De esas
5: ocho son las que hemos presentado, eh, digamos, expedientes ante la fiscalía. ¿Que tienen ¿sí? que ver con el caso Gran Padrino? No,
1: no ninguna de ellas parte. tiene caso, no tiene directamente que ver, pero probablemente hay, eh, eh, digamos, sea, estas empresas. Eh, inclusive las denuncias que hemos recibido han sido en casos en Petropador, en CENEL y en Selecto.
3: Petroecuador presentó una denuncia ante la fiscalía para que se investigue la veracidad y fecha de la grabación de los nuevos audios filtrados en los que supuestamente se piden coimas a proveedores de la empresa pública. Mediante un comunicado, la estatal petrolera explicó que se pidió a la entidad investigar el presunto cometimiento del delito contra la eficiencia de la administración pública. Según las grabaciones, María José Romo habría pedido dinero a un proveedor de Petroecuador a quien le indicó que trabajaba Hace algún tiempo con César Pazmiño, asesor de la gerencia de refinación, el cual supuestamente también sería parte del entramado de corrupción. Respecto a esta conversación, PetroEcuador aclaró que Romo trabajó en la empresa desde el 6 hasta el 21 de agosto del 2021, durante el periodo del gerente general subrogante Pablo Luna.
2: Y la revelación del presidente Guillermo Lazo de los nombres de jueces que habrían beneficiado a delincuentes incomodó a funcionarios judiciales quienes aseguran ya haber tomado acciones en su contra y piden no generalizar. En Notimundo la carta Byron Guillén, juez de la Corte Nacional de Justicia, rechazó la información entregada por el primer mandatario y lo exhortó a presentar denuncias con pruebas. Porque lo que
14: hace el presidente de la república lamentablemente es debilitar a la función judicial y no en sí ayudar a tener mejores juezas y jueces. Una evaluación es necesaria, pero más allá de aquello, nosotros podemos ver que de los casos que mencionó el señor presidente de la república, uh -huh. en el caso del señor Lindao, que me recuerdo el nombre del juez Lindao, el mencionado juez ya había sido destituido, sí. obviamente por una declaración de un error inexcusable. En el caso de los jueces de Manabí, estos jueces también fueron denunciados por una presunta presunta infracción disciplinaria y estos jueces también se declaró de error inexcusable y tienen un sumario administrativo en el cual debe respetarse el debido proceso por lo que considero que las declaraciones del de presidente de la república de exponer a, el, a los jueces ante la opinión pública jurídicamente no es correcto porque hay un principio y una garantía que no es para los jueces es para los ciudadanos
3: la Asamblea Nacional posesionó a los cinco suplentes del Consejo de Participación Ciudadana que asumen el cargo después de la Corte Constitucional destituyera a sus predecesores. Los consejeros posesionados se suman a tres que ya fueron nombrados con anterioridad. El organismo queda integrado por Olindo nastacuaz Gina Aguilar, Mónica Moreira, Graciela Mora, Carlos Figueroa, Alana Molestina, Teddy Tama. Los suplentes se reunirán en una primera sesión del pleno para designar a su nuevo presidente y vicepresidente y nombrar a un eh, secretario.
10: Las personalmente pienso que de todos nosotros es cumplir lo que debe ser todo servidor público, ¿no? actuar con mucha transparencia, honestidad, eficacia y efectividad. Ha sido muy infructuosa la labor de este consejo de participación ciudadana del pleno y de esperamos pues, que ahora lo no haga como debe ser con la celeridad del caso y la eficiencia. Sí, esto, esto tiene que continuar. Todas las resoluciones que se han adoptado del el pleno eh, son válidas eh, y, y tenemos que seguir con los procesos adelante. de que habrá que hacer una revisión de cómo está para con celeridad poder continuar. ¿No será borrón y cuenta nueve entonces? Por supuesto que no, eso sería un gran error. Siempre hay que coger todo lo bueno, lo que ha sido bien hecho,
6: lo que está dentro de la legalidad y, y seguir
2: adelante. Y atención en otro ámbito de la información, Wilder Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán, uno de los narcotraficantes ecuatorianos más buscados, fue capturado en la frontera con Colombia. El ministro del Interior, Juan Zapata, entregó detalles del operativo que se realizaron en conjunto con las autoridades de
15: Colombia. En operativo conjunto denominado Ceres, realizado el 8 de febrero en la ciudad de Pasto, Colombia, entre la policía de Ecuador y Colombia, se logró la captura de Wilder SF, alias Gato Farfán Jerry, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Integra la lista internacional y es considerado como el blanco de más alto valor para el Estado ecuatoriano. He ahí la importancia de esta operación. Es cabecilla principal del autodenominado cartel Nueva Generación Ecuador. En la operación se ejecutó la orden de captura con fines de extradición de la Corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos. Figura que sí lo tiene Colombia y será puesto a órdenes de la justicia de los Estados Unidos. El detenido coordinaba el envío de droga hacia Estados Unidos mediante diferentes modalidades a través de los principales puertos de Ecuador y México, en asociación con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
0: Notimundo. Información inmediata.
3: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca. beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú tú pones las ganas. Te esperamos en la avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098475 3529 Cámara de Comercio de Quito 116 años. Contigo.
2: Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En
10: tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
5: Con Banco del Austro invierte y gana más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza Consulta términos y condiciones Banco del Austro Papá,
8: no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti.
6: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. de lunes
0: a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena
1: ¿Por qué vas estresado y apurado por la vida? Nosotras te acompañamos todos los días y te invitamos a tomar un café. Somos Nicole, Carla y Marisol. Con buena música, información de actualidad, entretenimiento y bienestar. ¿Qué más puedes pedir desde las 14 horas de lunes a viernes por
3: 98.1 FM Mundo?
0: Continuamos en Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
3: Y el triunfo del NO en el referéndum del pasado 5 de febrero desencadenó en el gobierno la salida de varios funcionarios. La última renuncia fue la de Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, quien agradeció al presidente Guillermo Lazo y a todo su equipo de trabajo.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: A esta hora estamos ya en contacto con el licenciado Juan Cubi, articulista de Plan B, para hablar sobre los cambios en el gabinete presidencial, oxígeno o vida artificial para el gobierno. Le consultamos ahora mismo, licenciado Cubi. Gracias por estar con nosotros. Fausto, Yip le saluda.
13: Gracias, Fausto. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Mire, estaba revisando los cambios, ¿no? No hay suficiente tiempo para hacer un análisis. Pero a mí me da el temor de que esta idea de la renovación del gabinete sea solamente una estrategia para buscar algún tipo de alianza y que termine convirtiéndose esta renovación del gabinete en un reparto de cuotas de poder, como una forma de encontrar una tabla de salvación para un gobierno que esté en una situación bastante complicada.
2: Ahora, esta tabla de salvación podría ser, y, y debo entender un poco por su, por su visión de los, de los cambios, nos referimos a Henry Cucalón, alguien que podría atender ciertos puentes de a nivel político, eh, no obstante del resto de los cambios, tampoco es que eh, podría dar eh, mayores beneficios al gobierno en cuanto a su crisis.
13: Bueno, todavía no están hechos todos los cambios, partimos de que se han hecho ya cambios de gobernaciones, de algún que otro ministerio. No sé hasta dónde le alcance este tipo de medida. Pero me, me temo, yo me temo que a, a, de aquí en adelante va a haber una especie de, de búsqueda de negociación, por ejemplo, con los social cristianos para encontrar algún tipo de respaldo en la Asamblea y frenar la ofensiva del correísmo para destituirlo. Pero no va a ser una convocatoria a un acuerdo público, a un acuerdo sobre... Sobre líneas estratégicas, sobre respuestas a los problemas del país, sino como ha sido habitual en nuestra política, cuando un gobierno está débil, cuando un gobierno está acorralado, ¿qué es lo que hace? Pacta, pacta con una fuerza que le permita neutralizar una oposición y al mismo tiempo dotarse de un poco de fuerza. Y lamentablemente puede ocurrir que esto sea un reparto de cuotas de poder, no un acuerdo de gobernabilidad ese es mi, mi temor, eh, Fausto, ya por la experiencia que tenemos en este país.
2: Porque públicamente el, la revolución ciudadana, el correísmo, por decirlo así, ya le han dicho que no al acuerdo nacional. El Partido Social Cristiano, lo propio, izquierda democrática, le ha negado públicamente esta este, esta mano extendida que ha presentado el presidente Guillermo Lazo para ser parte de este llamado acuerdo nacional. Un, un llamado que tampoco se entiende mucho con qué propósitos, con qué con qué objetivo. No hay un camino a seguir. Por parte del presidente, no no lo ha planteado tampoco, y, y en función de eso, el, el, lo que le quedaría entonces es acuerdos bajo la mesa. Por supuesto,
13: y además no se olvide que los socialcristianos han dicho que no, pero sin embargo tampoco han pedido la cabeza de lazo.
2: El correísmo, sí,
13: el correísmo, sí, es que con el correísmo ya no tienen opción. Ese pacto de la impunidad, recuerde, el pacto de la impunidad que quisieron hacer luego del fraude contra Yacu Pérez, eso está resquebrajándose. Ese pacto se va a tener que redefinir. Obviamente, los socialistas en este momento, con la derrota en Guayaquil, para lograr recomponerse, ya tienen que plantearle cara al correísmo. Puede darse que ahí exista ya un acercamiento con el gobierno. Todas esas cosas, Fausto, pueden estarse digamos, eh, armando debajo de la mesa. El Ahora, tema es uh -huh. el tema central, Fausto, es que el gobierno necesita de alguna manera una tabla de salvación. Creo que en eso coincidimos. El, el asunto es de dónde va a sacar esa tabla de salvación.
2: Y, y usted en su columna decía Correa no tiene calidad moral para pedir la renuncia del presidente Lazo y en eso creo que hay coincidencia, no obstante tiene un importante eh, respaldo popular esta vez la, la sorpresa que ha dado en las alcaldías en las prefecturas, incluso en las principales eh, ciudades del país también en el Consejo de Participación Ciudadana aun cuando quieran eh, marcar o hayan intentado sin, sin mucho éxito marcar cierta distancia de quienes están o que han llegado al Consejo de Participación Ciudadana y control social, pero este en función de eso hay seguramente desde desde la oposición ya otro tipo de intenciones y frente a un gobierno débil esto podría detonar en algo peor.
13: A ver, eh, fasto un triunfo electoral no necesariamente le confiere a usted una patente ética para intervenir en política, pues no no es así, hay sinvergüenzas, hay corruptos, etcétera, que ganan elecciones en América Latina, y que incluso llegan a gobernar. Eso no es el tema. En efecto, el correísmo tiene este momento una ventaja, pero tampoco es tan grande como se la pinta, ¿sí? No es tan grande. Pero el tema central es que están, digamos, tratando de presionar y tratando de exigir en función de su agenda, que es que la agenda de la impunidad, el asunto es hasta qué punto Lazo va a admitir ese chantaje, o hasta qué punto va a buscar otro tipo de acuerdo de lanza que temporalmente le saque un poco del... De, de la situación de caos de, de no caos pero sí de digamos de al menos de crisis en la que se encuentra
2: al menos en la situación de crisis pero en estas circunstancias con este escenario tal como está la oposición por un lado tal como eh, parecen estar al menos cortados al menos caídos los los puentes que que intenta crear el gobierno con las organizaciones políticas para tener algo de gobernabilidad en este escenario, ¿Qué le espera al gobierno en estos próximos dos años? Dos años no son poco, en dos años ha ocurrido lo que ha ocurrido, se ha desgastado al punto en el que eh, se le se le vino abajo esta esta consulta, este referéndum, ¿Pero qué le espera en estos dos años?
13: Mire, yo no sé si es que alcancen estas condiciones los dos años y medio que le faltan, es difícil, una situación bastante complicada y adversa va a buscar este tipo de acuerdos porque lamentablemente es un gobierno que no tiene una visión política más estratégica, más integral. ¿Qué requiere este país? Este país requeriría un gran acuerdo social nacional, un acuerdo entre fuerzas políticas desprestigiadas, porque el resultado de las elecciones lo que sí evidenció es que hay un rechazo generalizado a todas las fuerzas políticas, a todo lo que constituye la esfera de la política. Muy bien, busque otras opciones busque otros actores que son también políticos no porque no sean partidos, no hacen política organizaciones sociales sectores académicos, universidades, gremios etc. busque un acuerdo con esos sectores pero lamentablemente eso se contrapone Fausto con la línea de un gobierno que está mirando únicamente las políticas de corte empresarial son políticas neoliberales son políticas para favorecer al sector bancario a ciertos sectores de los empresarios Ahí es dificilísimo encontrar una salida, Fausto. ¿Cómo compatibiliza usted políticas de corte social inclusivas que respondan, digamos, a las demandas de la gente con una lea, línea neoliberal? Eso no empata, lamentablemente.
2: Y el problema es que en estas condiciones eh, el gobierno difícilmente logre pactar con algún sector ni político ni social. Seguramente sí empresarial, lo cual tampoco le va a dar ningún tipo de, de garantía para estos próximos dos años.
13: Por eso le decía, debe estar buscando un pacto de carácter político, es decir, formalmente político para sobrevivir, para poder desmontar la ofensiva que quiere bajárselo del gobierno para tratar de encontrar algún tipo de acuerdo en la asamblea. El tema es que cómo hace eso. Le pongo un escenario una hipótesis, supóngase que por afinidad y, y, e identidad ideológica, busca a los social cristianos, que son una expresión de la derecha y va a buscar un pacto, ¿qué le van a pedir a los social cristianos? No van a pedir cuotas de poder, le van a pedir una serie de repartos para tratar de recomponerse como partido a mí me, me da la impresión de que esa va a ser a la final la salida por la que va todo el gobierno y eso tampoco le va a resolver la crisis en la que está
2: la muerte cruzada podría ser una opción, podría ser quizá lo que se ha mencionado tanto, una especie de muerte digna, anticipada, para evitar lo que pueda ser un colapso en estos dos años.
13: Mire, la muerte cruzada era una posibilidad en el momento en que estaban en una ofensiva para destituirlo, para bloquear, ¿sí? Mi pregunta actual es, ¿una derrota electoral es justificativo, jurídico, constitucional para la muerte cruzada? Yo, yo no sé si eso pueda pasar. En este país pasan muchas cosas, pero yo no sé si es que se pueda justificar. Dice, bueno, usted perdió las elecciones, se llama muerte cruzada, van a decir disculpe, no, esa no es causal. La muerte cruzada tiene que ver, sobre todo, con un bloqueo, con una actitud de impedimento de gobernar de parte de la Asamblea. Habrá que ver que, cómo actúa también la Asamblea y la oposición en la Asamblea en este tiempo. no. Por eso yo creo que el tema de los socialcristianos es fundamental en esta crisis para ver si es que se orienta hacia un pacto, un acuerdo, de estos pactos típicos debajo la mesa con el gobierno. No veo otra posibilidad por ahora, y no me sorprendería, Fausto, que el nombramiento de Henry Cucalón, que por más que haya salido del partido, tiene esos vínculos, sea parte de esta Digamos, de esta respuesta, de esta intención de buscar aliados, no me sorprendería.
2: Seguramente para la asamblea tampoco es muy complicado generar estas condiciones de bloqueo, ellos son expertos en eso, ese es, ese es parte de su naturaleza.
13: Pero para eso necesitan una mayoría y este rato, digamos, el correísmo por sí solo no tiene esa mayoría. No sé, Pachacuti también va a marcarse esta distancia, porque a fin de cuentas Pachacuti... Ya venía operando una mayoría
2: en la... entre el social, social cristianismo, eh, el correísmo y eh, rebeldes de Pachacuti, rebeldes de izquierda democrática.
13: Eso, eso, por eso le decía, los socialcristianos son clave. Porque si ellos se bajan de ese pacto, entonces ya se complica la mayoría en la asamblea.
2: Y ellos suelen acoplarse sin, sin problemas. Ah,
13: en eso está usted muy, muy... Hace acertado, ellos son muy expertos en este tipo de jugada
2: política todavía un panorama incierto de momento, licenciado Cuby, gracias por haber estado con nosotros
13: a usted, muchas gracias.
2: Ha sido el licenciado Juan Cubi, articulista de Plan B, hablando sobre los cambios en el gabinete del presidente Guillermo Lazo todavía, incertidumbre por lo que pueda ocurrir más adelante, falta estrategia, en esto coincide también con nuestro anterior entrevistado, el abogado Antonio Rica Orte, la estrategia de la cual carece de momento el presidente Guillermo Lazo. Esto es Noto Mundo Estelar, siempre bien informados.
5: del Austro.
4: En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
3: A través de un eh, comunicado, el Ministerio de Gobierno se pronunció sobre el retraso en el procesamiento y las inconsistencias en las actas del proceso electoral del pasado 5 de febrero.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen
4: Álvarez.
3: Saludamos a esta hora al abogado Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Abogado Aguinaga, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
16: Buenas noches, María del Carmen, un saludo a usted, a, a toda la audiencia y quienes le siguen a FM
3: Mundo. Gracias a usted por estar junto a nosotros en este espacio. En las últimas horas, eh, abogado, ha habido algunas inquietudes de actores políticos con referencia, pues, a los resultados de las elecciones seccionales, más específicamente al manejo eh, que se ha dado en el escrutinio. ¿Qué, ¿Qué decir de esto? ¿Cuál es su opinión?
16: Bueno, en primer lugar, no debió haber ocurrido nunca este tipo de situaciones, porque la obligación principal del órgano electoral administrativo del Consejo Nacional Electoral es garantizar la transparencia en las elecciones la integridad del proceso electoral y debió haberse preveído con, en base a un proceso de control de calidad de supervisión de que no se produzca ningún tipo de error ni de falla para eso hay un manual de procesos evidentemente en el, en el sistema de impresión, tanto de papeletas como de actas. Adicionalmente a esto, debió haberse previsto una auditoría informática en la que intervengan los sujetos políticos, uh -huh. los partidos, la sociedad civil y, y darle transparencia y claridad al proceso. No es posible que luego del 5 de febrero se vuelvan a contar votos en seis provincias como se ha anunciado, uh -huh. derivado supuestamente de un error en la en impresión de las actas o en el traslape de candidatos. Uh -huh. Eso significa que sencillamente que los votos de un candidato fueron en favor de otro candidato. ¿Y quién garantiza a la sociedad, a la ciudadanía, al país... ...que eso no ocurrió en otras jurisdicciones...
3: Así es, justamente ese error de impresión, ayer eh, conversábamos sobre esto con Guillermo Celi. Eh, el problema es, es grave y obviamente genera la, la incertidumbre, la duda de muchos de los candidatos. Otro tema que hablamos ayer con eh, el presidente del movimiento Suma fue eh, en las inconsistencias que nos aseguró se encontraron en aproximadamente 200 actas en Cotopaxi, tomando en cuenta que la diferencia entre su candidato que es César Humajinga y Lourdes Tibán es mínima ayer él nos decía de apenas el 80 el punto 87 por lo tanto es fundamental que se haga pues un buen conteo eh, de votos eh, ellos aseguran que han ganado la prefectura eh, según eh, sus actas eh, ¿qué, qué decir de esto de estas inconsistencias que además se han presentado ya no es el tema de de de, de la impresión sino es algo distinto que también afecta a, a algún eh, candidato eh, que, que está pues muy cerca de, de quien venció en, en, en las elecciones anteriores.
16: Efectivamente, María del Carmen, aquí el tema tampoco debe producirse inconsistencias, porque un acta es un proceso de sumatorias. No hay 300 electores. Eh, uh -huh el ausentismo son 60 son 240 votantes 40 entre nulos y blancos, 200 votos válidos que se suman o sea, no, no tiene por qué equivocarse, eso eh, arroja por las inconsistencias numéricas, por fallas en la sumatoria, por falla en transcribir la votación de los auxiliares a, al acta de escrutinio pero también pueden ser deliberadas las fallas y justamente genera esta, esta, esta consecuencia de las inconsistencias. Lo, a mí lo que siempre me ha preocupado es que, en primer lugar, este tema de las inconsistencias está mal regulado en el Código uh -huh. de la Democracia. Entonces, deja muy abierto o muy cerrado, es muy discrecional. Eh, debería haber causales expresas respecto a las inconsistencias numéricas, a los errores, a la rectificación de errores de cálculo que debería hacerlo el propio sistema, uh -huh. pero adicionalmente eh, se habla de miles de miles de inconsistencias, quiere decir que el sistema tanto eh, electoral de procedimiento del día de elecciones como el sistema informático deben arrojar una comparación, una auditoría de tal suerte que no se produzcan y esto genera la duda en la ciudadanía y vienen estas voces eh, de fraude, de irregularidades eh, de desconfianza en el proceso electoral
3: Por ejemplo, algo que nos eh, comentaba ayer eh, Guillermo Selly y que me gustaría analizarlo con usted, eh, es el tema de que el hermano de Lourdes eh, Tibán es el asesor jurídico de la delegación del CNE en Cotopaxi, pero eso no debería haberse dado
16: Bueno, eh el, el, re, las relaciones de familiaridad, candidatos y los servidores públicos electorales eh, hay, eh, digamos es una realidad, existen no solo en Cotopaxi, existen en algunas otras jurisdicciones debería eh, justamente regularse uh -huh. algún tipo de, de suspensión temporal, porque tampoco se puede afectar claro. el derecho del servicio público, pero sí alguna suspensión temporal o que no entre en conflicto de uh -huh. intereses eh, su función con el, el, la vinculación de consanguinidad o de afinidad, eso sí debe regularse desde luego eh, porque también genera sospechas, genera dudas y ya digo, lo que a mí más me preocupa es que la votación del candidato A le pongan al B y el del B al A y no, se, y no hay inconsistencia numérica, no modifica ningún resultado del acta lo que está modificando es el resultado de la expresión soberana de la voluntad
14: popular.
3: Uh -huh. No solamente eh, eh, hay pues estas eh, esta desconfianza que ha surgido en el tema de eh, los escrutinios, sino también desde antes, hablemos un poco de lo que fue eh, la la precampaña, es decir, esta campaña anticipada que se dio por parte de muchos eh, de muchas organizaciones eh, políticas, eh, esto se dio a vista y paciencia pues del Consejo Nacional Electoral, pero es parte del control y de hecho está eh, está claramente eh, estipulado en el, en el Código de la Democracia todas las prohibiciones que se dieron y sin embargo el, el CNE dijo que pues no tenía los recursos en ese momento como para eh, pues, eh, controlar de forma eficiente.
16: María del Carmen, una de las deficiencias de este proceso electoral ha sido la falta de controles uh -huh. todo. Es decir, no se ha controlado como establece la Constitución. La Constitución, el artículo 219, en el numeral 1, dice que es función, competencia del órgano electoral, organizar, dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral. En el numeral 3, controlar la propaganda electoral. Uh -huh. En el numeral 6, reglamentar la ley. Es decir, pudieron haber reglamentado todo tipo de controles, ¿no es cierto? Y aquí lo que ha habido es una omisión en el cumplimiento de las responsabilidades de parte del Consejo Nacional Electoral, porque es su obligación buscar condiciones de participación política electoral en condiciones de equidad. No puede ser posible que no se haga nada. Y el Código de la Democracia tiene un principio de colaboración o colaborativo obligatorio, es decir, si las capacidades del Consejo Nacional Electoral no lo dan, puede disponer el auxilio y la colaboración de otros entes públicos, de la Fiscalía, de la UAPE, del SRI, de la Fuerza Pública, Policía, Militares, de la estructura judicial, es decir, de la estructura que requiera para ejecutarse el control. Y si no hubo control, por ejemplo, en redes en plataformas digitales están confundiendo un, la, las terminologías uh -huh. lo que se prohibió, digamos lo que se reguló el 3 de febrero del 2020 es que el Estado no financia la promoción electoral en redes sociales pero no dijo que el órgano electoral no controle las redes sociales o no controle las plataformas digitales uh -huh. hoy la promoción electoral en radio, en prensa eh, televisión, televisión digital y vallas publicitarias pasa a ser marginal frente a la competencia que se da en redes sociales y en plataformas digitales
1: es decir, la norma, la
16: la norma es la... controlar
3: entonces la norma, abogado Aguinaga sí establece que haya ese, ese control que se pueda dar ese control en las redes sociales porque esto ha sido algo muy discutido
16: desde luego pueden regular pueden reglamentar pueden eh, eh, o debieron haber tomado contacto oportunamente con los administradores y dueños de las plataformas digitales uh -huh. porque yo le, le hago una pregunta a María Alcalde. las, las eh, plataformas digitales pasan gratis esa publicidad Obviamente esa promoción no. Claro. No. ¿No? ¿Quién pagó eso? Deben haber pagado a alguien y capaz que el pago hasta es desde el exterior ¿Cómo lo comprueba Entonces para eso hay que reglamentar para eso hay que tomar resoluciones de tipo administrativo ¿no? acciones de tipo electoral, a efectos de que se le informe al órgano electoral, digan ¿quién contrató? ¿quién pagó? ¿de dónde vino el este? porque además está prohibido los aportes eh, extranjeros uh -huh. entonces alguien debe haber contratado la publicidad y promoción en, en, eh, en eh, plataformas digitales y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si hay la contratación, es causal de, de descalificación.
1: Es decir, el
3: CNE también debería, eh, según lo que usted está diciendo, eh, investigar de dónde salieron los, los recursos de las campañas, que es algo que obviamente es parte de sus eh, responsabilidades, eh, pero no lo hace eh, simplemente porque... No, no lo maneja de forma adecuada, no tiene ningún impedimento para hacerlo
16: Exactamente, no hay ningún impedimento para hacerlo, se está confundiendo juzgamiento uh -huh. con control, el juzgamiento que es de la cuenta que le presentan los partidos 90 días después de terminado el proceso pero hay que juzgar lo que dicen los partidos que han gastado y que está bancarizado en cambio la labor de control es todo y eso es lo que falló aquí aquí falló, control del órgano electoral, uh -huh. administrativo del consejo, en las etapas fundamentales del proceso claro. falló el control también de los sujetos políticos control electoral de las elecciones el día de la mesa, el día del escrutinio control de los proponentes y de los que estaban a favor del sí del no, del referente es decir, aquí no ha habido controles, y cuando no hay controles quien tiene la capacidad tecnológica, quien tiene los recursos económicos, quien tiene recursos de estructura política, va a tener triunfo. Es un triunfo legal, desde luego, uh -huh. pero puede haber vicios de ilegitimidad. ¿Por qué? Porque se les permitió un, eh, un exceso de, eh, de libertad. En la promoción, en la propaganda electoral, en la participación política electoral, y no hubo un equilibrio en las condiciones de participación, entonces ahí se rompe la equidad electoral. Entonces, no se garantiza la integridad de las elecciones
3: uh -huh. entonces y ya para finalizar esta eh, entrevista eh, eh, sí se justificaría ese anuncio que han hecho ya algunos asambleístas de, de llevar a los consejeros del Consejo de Naciones de, 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 del CNE a, a un juicio político por ejemplo es el caso de Fernando Villavicencio que dice que los llevaría a juicio político por incumplimiento de funciones en el proceso electoral pero no solamente él. También eh, eh, Fernando Cedeño de UNES dijo que están evaluando esa posibilidad de llevarlos a juicio político, sobre todo a Diana Tamahín, por el tema de los exit poll, y también por Pachacutic, Mario Ruiz ha dicho lo mismo por las irregularidades que se han presentado.
16: Bueno, justamente el, cuando no se cumple a cabalidad con las responsabilidades, caben respon eh que es responsabilidades políticas, uh -huh. responsabilidades de tipo administrativo, civiles, pero la fundamental responsabilidad que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral es esclarecerle al país qué es lo que está pasando con estos conteos, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? No es una simple declaración de un error en el arca, tiene que ser demostrado, tiene que ser evidenciado para darle transparencia y tranquilidad a las elecciones. Esto no debió haber ocurrido nunca. Y eh, con justa razón van a haber actores uh -huh. eh, políticos que van a decir no se cumplió con toda la normativa electoral y eh, aquí hay un incumplimiento. Pero sí. también debo advertir a la sociedad que a veces estos anuncios de enjuiciamiento político tienen cola. Es decir, eh, constituyen amenazas para lograr real.
3: Pero se quedan solo Entonces, en eso. Uh
16: -huh. Se quedan solo en eso, porque ese es el juego eh, político, político que, uh -huh. que, que, que tienen o han tenido siempre con relación al organismo electoral.
3: Estaremos pues pendientes de lo que ocurre en los próximos días, pero usted lo dijo claramente, el papel del Consejo Nacional Electoral es garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral y eso pues eh, ha dejado mucho que desear en, en el presente proceso. Le quiero pues agradecer al abogado Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, por habernos acompañado en este espacio informativo.
16: Gracias a usted, muy gentil.
3: Y antes de finalizar, vamos con algo de información internacional. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció que empezará a regir un toque de queda en las regiones de Ñuble, eh, Biobío y la Araucanía, las regiones más afectadas por los incendios forestales que ya están siendo combatidos por más de una semana. Esta medida entrará en vigencia este jueves 9 de febrero desde las 23 horas hasta las 5 horas de el 10 de febrero, aunque todavía están en análisis posibles modificaciones al horario del toque de queda. Actualmente existen 323 incendios activos, de los cuales 90 están siendo mitigados.
2: Y ante el devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria el pasado 6 de febrero, el gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de ayuda valorado en 85 millones de dólares para labores de emergencia. La Agencia para el Desarrollo Internacional USAID aclaró que los fondos se destinarán para alimentación, refugio y servicios de salud de emergencia en territorio turco. La ayuda para Siria se prevé que llegue a través de los socios locales, dado que Estados Unidos se rehúsa a tratar con el presidente sirio Bashar al-Assad. Y hasta aquí Notimundo Estelar, gracias por su amable sintonía a todos, una buena noche.
3: Con nosotros hasta mañana nuevamente a partir de las 18 horas, que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con
4: el auspicio de
5: Mega Kiwi es mucho más
4: Toyota es casa vaca
5: Con Banco del Austro invierte y gana Universidad Ute, juega el resto de tu vida Ecuavagen te invita al Volkswagen Times Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo
6: Hospital Metropolitano